0: Pero bueno, antes de que aceptes, te necesitas saber quién es la persona, pues porque por si, pues por si eso cambia tu opinión. No, perfecto, dime quién es. Me dicen, Joaquín Guzmán, el Chapo.
1: Y tú te sigues basando en eso, que el Chapo no era el líder. Que el, el Chapo día? no era
0: el líder, todavía yo todavía estoy convencida de eso, claro Pero es que,
1: que Ovidio sí. eh, Guzmán, existe la posibilidad de que tú seas su abogada. ¿A qué sí. más te has defendido?
0: Eh, que han estado en el ojo público uh -huh. a Jeffrey Epstein. Eh, ¿A ¿Quién? Jeffrey Epstein. Perdón. Jeffrey
1: Epstein. ¿Hay posibilidad de que Chapo Guzmán salga? María Colón, abogada del Chapo Guzmán con nosotros en entrevista para Molusco TV. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por aceptar la invitación. Eh, he tenido la oportunidad de entrevistarte yo creo que una o dos veces en el programa de Radio Molusco y los Reyes de la Punta. Que invito a la gente siempre a eh, estar con nosotros en radio, lunes a viernes, 3 a 7 en Orlando XIMI en Tampa, a través del Nuevo 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 Sol, en Puerto Rico a través de la Mega de Puerto Rico y pues, parte del contenido siempre lo subimos acá en Molusco TV, así que gracias por estar con nosotros todo el tiempo. Eh, María Colón... Eh, Siempre hemos hablado del caso de Chapo Guzmán. Además está decir que en estos días pues, se arrestó a su hijo y eh, nunca había tenido la oportunidad de tenerte aquí en, en, claro. en el canal. Son muchas las preguntas. Primero, eres una de las de, 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 la, de las cosas más increíbles que por lo menos a mí me ha sorprendido es que eres puertorriqueña y pues el titular en, en Puerto Rico era eh, abogada licenciada, o sea, abogada puertorriqueña es la que va a defender al Chapo Guzmán. Claro. Yo creo que eso, por lo menos localmente hablando, nos llamó bastante la, la atención. La primera pregunta que te tengo es: vamos a saber un poquito más de ti. ¿Quién, quién tú eres?
0: Pues, como muy bien dijiste, soy nacida aquí, criada en Puerto Rico. Eh, Carolina, en Carolina fue que,
1: bueno, en Carolina
0: vivía. Eso es así. Es
1: muy así. bien, ¿de qué parte de Carolina?
0: Eh, pues mira. Carolina, la 65, 65 Infantería, Hughes, quita el Crispy Cream, Bautista, por esa ah, área. Okay, por ahí, nice,
1: nice, por
0: nice. esa área, ¿no? Yo le conozco a Carolina, no sé si tengo otro nombre. Bueno,
1: Carolina, no, no, pero Carolina, qué sé yo, de repente puede ser, en el caso mío yo me quería en Rolling Hills,
0: okay. eh, frente
1: a los Miltos, este,
0: Pero yo creo que esa área como que no tiene...
1: No tiene identidad. No la 65 tiene identidad. ¿Sí? Ok, no, chévere, de Frente
0: al hospital de área.
1: Ah, bueno, a ver, que ahora es el hospital de la UPR.
0: Exacto, el hospital de la UPR, el sí, Federico sí, Trilla. Esa área por
1: ahí es... Pero es, carolina, es que no tiene esa área, no importa, nada, no importa. Ahí te creaste por esa área.
0: Por esa área, por allí.
1: Muy bien. O sea, okay. Entonces, eh, pero ¿qué te lleva a ser abogada?
0: Pues mira, yo no siempre quise ser abogada, de hecho. Eh, desde pequeña siempre quise ser cantante, siempre quise ser actriz, siempre me gustaron las cámaras, pero eh, mi familia... Eh, que era bien de, de la educación y eso es lo primero y todo, eh, siempre me dijo: Mira, te vamos a, a, a obviamente ayudar con tu universidad, y eso, pero tienes que buscarte una carrera que para ellos, ¿verdad? Era era una carrera que sí me iba a dejar dinero, que sí iba a ser garantizada, ¿verdad? Una carrera pues más la tradicional.
1: Figura, o sea, se, más medicina, tradicional,
0: correcto, abogada, contable. Típicos efecto.
1: padres, eh, hay gente, y los respeto, ¿no? Pero así me los crearon a ellos. en a la antigua que creen que es una profesión, por ejemplo tener un micrófonito de frente, esa porquería, o sea...
0: No, claro, no sé, ¿sí? claro, no, sí, es verdad, es verdad entonces así eran mis padres, así que pues yo decido irme a hacer mi, mi, mi bachillerato en, en Loyola University, en New Orleans, con una concentración en el entretenimiento, o sea, business, pero music, music business. Luego de ahí dije, bueno, pues con esto no, no, no voy a vivir, necesito obviamente, allá el marketing es bien competitivo, con un bachillerato no era suficiente, así que decido ir a la escuela de Derecho, dije para hacer ley de entretenimiento ¿Okay? ahora una vez entro a la escuela de derecho y comienzo a hacer las prácticas legales porque ahí es donde tú encuentras realmente qué tipo de ley es la que te gusta encontré que tenía me encantaba y tenía una pasión eh, con las leyes criminales ¿por qué? porque a fin de cuentas tú tienes un stage tú tienes, que es la corte tú tienes un jurado y tú tienes un juez que son tu audiencia y tú estás haciendo un performance para ellos la no, realidad, estás actuando y, y tienes que, eh, eh, ¿verdad? Eh, presentarles un punto, presentarles una, una versión y tienes que convencerlo y es realmente, pues, este un performance. Y de ahí, por ahí fue que me fui. Pero y entonces, por ahí fue que...
1: Qué interesante como tú lo ves. O sea, ok, ya que entonces, eh, pues entonces no me voy a ganar la vida cantando o frente a las cámaras. Tú veías entonces un jurado como si fueran las cámaras, como si fuera tu audiencia sí. literalmente. Entonces... ¡Wow! Así que lo que era.
0: Así mismo fue como yo lo vi. Claro que, que lo sí. Creo que era.
1: ¿Y, y ¿cómo, cómo te diste cuenta, fuera de que esta era la audiencia y estar en las cámaras, que realmente te apasionaba eh, ser licenciada o abogada criminalista? Eso es bien complicado. Eso es bien complicado y, y se tiene que estudiar lo mismo. O sea, eh, para ser abogada criminalista se estudia lo mismo, por ejemplo, que ser abogada, de, de, de por ejemplo, de música o de
0: espectáculo Tú vas a la, a la Escuela de Derechos como cualquier otra persona y hay clases que tienes que tomar como cualquier otra persona para poder pasar la realidad, pero de eso hay electivas y en las electivas tú te enfocas en base al tipo de derecho que tú quieres eh, practicar. Si yo hubiera querido ser abogada de entretenimiento, pues me hubiera enfocado en copyright, propiedad intelectual, etcétera No, yo me enfoqué en las clases de... De pues, eh, eh, criminales, o sea, las la clases de derecho criminal, derecho penal, evidencia, todas esas cosas.
1: Ven acá, eh, la serie How to Get Away with Murder Ajá. De, me gusta,
0: me, de Shonda Rhimes, me encanta. No,
1: no, me encanta, ¿De? esa serie es una de mis series favoritas. Sí. Obviamente me encanta la, la actriz. Este.
0: Viola Davis, sí. Oh,
1: Viola, qué caballa, esa negrota. Ave María, buenísimo Buenísima. Entonces, ¿qué tan lejos está de la realidad?
0: Hay, hay mucha ficción ahí, hay mucha ficción. Sí, sí, porque obviamente ella es no es tan difícil. Yo
1: le recomiendo fuera esa serie eh, porque está increíble, está pero buenísimo. ella es una profesora de eso mismo de leyes. Correcto. Y, de, y abogada criminalista.
0: Criminalista, correcto, Exacto. y eso es lo que se dedica y eso es una clase que nosotros todos tomamos. Eh, no es tan fácil, ¿verdad? Getting away with murder, como ella como ella lo lo lo, lo expone pero sí, sí, sí hay muchas cosas que realmente sí nos pasan, hay muchas cosas en donde que ella expone de, de lo que pasa a un abogado, a un abogado criminalista, los prejuicios, los, los prejuicios que pasa el mismo, el mismo acusado, porque la realidad es que eh, todavía en, en, en nuestro sistema, aunque hay una presunción de inocencia, no, no todo el mundo la conoce, y eso como abogado criminalista a veces eh, molesta a uno, porque la gente pues ya cuando te llega un cliente, no, porque lo arrestaron ya lo hizo, de facto, no le dan esa ese beneficio de la duda. Y obviamente, pues pues para nosotros que conocemos, que sabemos, pues no, yo me pongo los zapatos de mi cliente y, y, le, y, y mi manera de contestar a las personas es, pero, venga, si mañana Dios no lo quisiera, te pasara a ti o le pasara a un hijo tuyo o a un esposo tuyo. A ti no te gustaría que esa persona tuviera la misma representación legal, una representación, una representación digna, justa, y que tuviera su día en corte y que no lo estuvieran juzgando. Entiendo. Y pues eso es fuerte.
1: Yo, yo como típico este ser humano masivo, eh, aprendí, creo que lo comenté en algún momento, en algún podcast o en algún momento en radio. Eh, yo era un tipo que, pues como tú dices, de repente lo arrestaban, ya yo llegaba a las conclusiones y te mandaba fuego. Pero el problema mío que era distinto. Yo cogía a través de un micrófono y te mandaba fuego sin darle el beneficio de la duda. Lo aprendí bien tarde. Y. Ya, treinta y pico de años, tengo 42 años ahora, lo aprendí a los treinta y pico de años, lo entendí, lo digerí y sí, hay una presunción de inocencia. En la presunción de inocencia, mucha gente eh, ha podido, muchos abogados han podido probar, más allá de dudas razonables, que la persona no era culpable. Perfecto. Y después cuando sale por la puerta ancha, eh, toda la gente que habló mal, pues muchos de ellos hasta lo siguen juzgando, ah, la corte está vendida. Exacto. Pero es que hay de todo. Claro. En la corte hay de todo. Ahora mismo hay presos que, están que son inocentes.
0: Correcto. Pero hay gente
1: en la calle que realmente son culpables. Es correcto. Entonces, pero es bien difícil a la hora de, en el caso de la gente, opinar. O sea, ahora mismo estamos viendo aquí en Puerto Rico el caso, por ejemplo, de Randy Notaloca o el caso de Coscuyuela. Ya la claro. gente da por hecho lo que pasó ahí y la gente no estuvo allí.
0: La gente no estuvo allí, es lo que siempre he dicho, es lo que yo siempre he dicho, es lo que siempre pasa. Como por ejemplo, siempre la prensa y todo daban por hecho antes de que mi cliente, el Chapo, fuera encontrado culpable. ¿Qué decían siempre? El Capo, el esto. El, oye, pero si él nunca tuvo un proceso legal en México y tampoco nunca tuvo uno aquí. Eran las especulaciones porque es que nadie, nunca hubo un video de él vendiendo o de él haciendo una transacción o de... Previo a el juicio. ¿Por qué lo daban por sentado? Y pasa
1: siempre así. O sea, que yo no puedo llamarle, o sea, yo cometo un error al llamar el ex narcotraficante, el Chapo Humano.
0: Ahora no, porque ya él fue declarado culpable de eso. O sea, él, él fue encontrado, disculpame, no declarado, sino encontrado culpable de narcotráfico. Pero sin injusto, por ejemplo, yo me levanté esta mañana, estaba viendo una noticia de su hijo y le pusieron el capo menor tal. Oye, puedes decir presunto, alegado, pero ¿por qué ya le das ese título?
1: En México las leyes son como en Puerto Rico en República Dominicana eres culpable de lo contrario. En Puerto Rico y Estados Unidos eres inocente de lo contrario. Se, correcto,
0: hasta que se te demuestre lo, lo contrario. ¿Y en México? En México también. En México tú eres inocente hasta que se te demuestre lo, lo contrario. Sí,
1: Esa es la pregunta. Okay. cómo A mí, a mí me, me crea mucha intriga ¿Cómo, cómo tú das o cómo da contigo el Chapo Guzmán. O sea, cómo tú defiendes al Chapo Guzmán. Eh, ¿cómo, ¿cómo tú logras ser su... O
0: sea, llegar. ¿Cómo yo logro llegar? ¿Cómo llegas ahí? Okay.
1: O sea, debe ser bien difícil, no debe ser nada fácil representar a, a uno de los narcotraficantes más grandes de la historia, de, yo creo, de la humanidad.
0: Sí, no, claro, tiene tienes obviamente su, su, sus dificultades. ¿Cómo yo llevo al caso? Eh, yo me gradué de la Escuela de Derecho en Nueva York el, en diciembre del 2017. Luego de eso, lo que sigue es sentarse para la reválida, igualito que aquí en Puerto Rico. Si tú pasas la reválida, entonces te juramentan y ya eres oficialmente abogada. Yo me tenía que sentar para la reválida en febrero del 2018 y así lo hice. Pero una vez tú coges la reválida, tú no estás eh, admitido hasta que no tienes los resultados y, nuevamente, y pues juramente. Así que eso es un periodo como de cuatro a cinco meses. En ese periodo, ya no tenía préstamos estudiantiles, ya papá y mamá no me estaban ayudando, así que necesitaba buscarme un trabajo. Que me busco un trabajo de paralegal. Eso es lo que comienzo a buscar. Me meto en Indeed, me meto en Craigslist, me meto en ciertas páginas para buscar empleo. Y en Craigslist, específicamente, había un ad que decía que estaban buscando una paralegal que hablara español para una oficina criminal. O sea, de abogados criminalistas. Yo dije, perfecto, porque eso es lo que yo quiero ser, abogada criminalista. Es un part-time, y pues, nada, vamos, a, vamos a, a, a aplicar. Apliqué al trabajo. Me acuerdo que no me llamaron de, de inmediato, así que yo todos los días, por como por cuatro o cinco días, estuve enviando mi resumen para mantenerlo al, al, al principio de la lista, ¿no? Sí, de no, de, de, no, sí, de no DIME, correcto. Claro. Hasta que al fin me contactan y me dicen, ven para tal para tal día para una entrevista de trabajo. Yo voy. Y la entrevista fue muy bien y me dicen, mira, necesitamos una paralegal legal que vaya tres veces a la semana a ver un cliente de nosotros, todavía no habían dicho quién, que está ahora mismo preso en la federal en Nueva York, en MSC, y estamos preparándonos para ir a un juicio. ¿okay? Y tu trabajo, como el cliente no habla inglés, solo habla español, es traducirle los documentos del inglés al español para que él también pues, pueda eh, prepararse, porque eso es un derecho constitucional que tiene un cliente. Claro. Estupendo. Perfecto. ¿Cuándo comienzo? Les dije. Me dicen, bueno, antes de que aceptes, te, necesitas saber quién es la persona, pues porque por si pues por si eso cambia tu opinión. No, perfecto, dime quién es. Me dicen Joaquín Guzmán, el Chapo. Ah, oh, ok. Yo había escuchado el nombre, pero la realidad a mí no me cayó el 20 ahí de, de quién era. O sea, sí había escuchado el nombre, o sea, pero tú hasta no ahí el,
1: yo no de realicé nada. Uno de los tipos más buscados, no, se había escapado no, 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 de no. la cárcel, no sé cuántas Ni idea,
0: veces. ni idea. Me dice, "Tú no sabes quién es, ¿verdad?" Y yo, "Pues mira, el nombre me suena, pero no, no, no. Pues búscalo ahora en Google antes de que me digas que sí." Yo abrí mi teléfono, lo busqué, y yo, wow, claro que sí, ¿cuándo comienzo? Para mí eso fue, es que yo lo vi en el momento, Molu, como la oportunidad de trabajo más grande que alguien, o sea, abogados eh, eh, pasan 20, 30 años preparándose para que les llegue un día un caso como este, y el yo poder haber tenido la oportunidad profesional de trabajar en un caso, ya hubiera sido así, de paralegal como comencé, en un caso tan grande, lo vi como una experiencia y una oportunidad grandísima profesionalmente. Así que brinqué, o sea, brinqué y le dije, claro que sí. ¿Cuándo pero, comienzo?
1: Pero tú tienes que estar bien segura de ti eh, para aceptar un trabajo como ese, para defender a un tipo como el Chapo Guzmán. Por ¿Sí? ejemplo, alguien como yo, si fueras tú, que hubiera estudiado leyes y mi primer trabajo es defender a Chapo Guzmán, posiblemente me hubiera venido a la mente, y si yo fallo aquí, ¿me matarán o se vengarán de mí?
0: Nada. Nada de eso. Nada de eso me mente. pasó por la mente, no. Nada de eso me pasó por la mente. La verdad Sin que Sin no. ningún tipo de temor. Sin ningún tipo de temor. Yo quería ya comenzar. O sea, tú no tenías temor de que te mataran. No, nunca eso me pasó por la mente, la realidad. Nunca. Nunca. La gente me pregunta mucho, pero no. Nunca tuve temor de, de ellos, porque la realidad es que uno los está representando. ¿Por qué? ¿Por qué tendrías que tener temor? Una, al fin de cuentas, tú estás haciendo un trabajo, porque es un derecho constitucional que ellos tienen. Okay. Cualquier persona, cualquier acusado, cualquier crimen. Y así es que yo lo veo.
1: ¿Cómo? ¿Cuándo, ¿cuándo te lo presentan? ¿Cuándo vas a, Mira, a, a la cárcel a, a hablar con él? O sea, yo, él, ¿él aceptó de una que tú fueras su abogado? ¿O, te, o, te, o tuviste una entrevista con él? Te,
0: te, te sigo explicando, pues. Vuelvo y te digo, yo era paralegal Estoy lleno de dudas O sea, paralegal, en ese momento que me contratan Yo soy paralegal, todavía no soy abogada Porque estoy esperando ¿verdad? los resultados paralegal que versus abogado. Una paralegal es una ayudante de un de un abogado Todavía, okay. todavía no ha pasado su revaleto O sea, todavía no es abogado oficialmente claro. Pero sí tiene unos estudios de, de legales Usualmente los que son paralegales son abogados, Estudiantes de Derecho okay. ¿Okay? Nice. Así que, bueno Pues nada, comienzo el trabajo Yo me acuerdo la primera vez que yo llegué a donde él se supone que la abogada que me había contratado fuera conmigo a presentarme. O sea, fuéramos juntas a la cárcel. Yo nunca había ido a un penal federal en, en los Estados Unidos. Siempre había ido algo estatal. Y pues me lo presentara. Ese mismo día ella pierde, según yo, verás, Esto todavía es un poco cuestionable, su wallet. Y cuando está en camino, yo ya ella había llegado a la cárcel, estaba esperándola a MSC. Y estoy en el lobby y ella me dice, mira, eh, no, vamos a tener que posponer porque acabo de, me bajé del tren y acabo de dejar mi, mi, mi wallet allí con, con mi identificación de abogada, con mi IDISA y no, puede, no puedo entrar a la cárcel si no tengo eso. Este, tienes dos opciones, o entras sola y lo conoces sola, o tienes que esperar a que yo, pues, dos semanas en lo que me dan una, una identificación nueva y lo que sea, yo le dije no. Y yo esperé un mes para comenzar este trabajo y yo no voy a esperar más nada, así que yo voy sola. Y fui sola y lo conocí.
1: O sea, no te bastó con aceptar el caso, o sea, estar ahí... <risa> No. También entras sola a conocer a Chapo. Sí,
0: entro sola. Y me acuerdo, eh, esto nunca se me va a olvidar, porque era la primera vez que yo había entrado a un penal federal que es mucho más seguro, ¿verdad? Que, que una. La, las cosas son completamente diferentes. Y como él estaba en el piso 10, que era la, la, la unidad 10, el SHU, que, eh, o sea, ahí tú estás solo, es la el maximum security, ¿verdad? De, de, de esa cárcel, me encerraron un cuarto. Me cerraron por alrededor de unos 20 minutos en lo que lo sacaban a él de su celda y lo traían a, a, al, al cuartito, que estábamos divididos por un, por un cristal. para Pero a mí me, en mi área, a mí me encierran. Y para mí eso fue bien estresante, porque de repente por primera vez te das cuenta cómo se siente alguien privado de su libertad. O sea, para mí fueron horas y realmente fueron como 20 minutos. Y me entró una ansiedad y todo. ¿Qué tan pequeño era? Wow. Eh... Como de cuatro pies de ancho por cuatro pies de largo. Uy. Sí, no, no. O sea, un cubículo. Dios mío. Fue fue bastante fuerte. Pero de repente escucho un... Estamos claros que hay gente que se merece eso. Bueno, no, no vivir así tampoco, perdóname. ¿A ¿Tú no crees que una persona yo no haya creo asesinado una...
1: múltiples personas? Yo no creo no que... Te hablando de equipo Y personas. Una persona que haya matado, qué sé yo, a 500 niños no merece vivir así.
0: Yo no creo que merezca vivir así, ¿no? Porque como quiera. O sea, para, para, para tenerlo así, pues mejor... Acaba con su vida, es decir, ¿por qué vamos a darle una tortura humana tan grande a una persona? Es decir, porque
1: es lo que él se buscó.
0: Pero se lo buscó o es que tiene eh, un problema, porque no lo sabemos. Muchas personas matan por diferentes razones. Hay personas que no lo pueden controlar porque literal tienen problemas eh, mentales y psicológicos que van mucho más allá de lo que nosotros podamos entender. O sea ¿Que
1: no crees en la pena de muerte?
0: No, yo no creo en la pena de muerte.
1: Yo sí creo en la pena de muerte.
0: Y hay mucha gente con la que yo, conozco, con la que yo trabajo que, que, que cree en la pena de muerte, pero es una decisión y una, una creencia muy personal. Mis valores, y los mis valores que a mí me han enseñado en mi casa, y mis valores y mi temor a Dios, no me permitiría creer en la pena de muerte. Pero cada cual, ¿verdad? Obviamente decide, y yo te respeto tu opinión.
1: Es que pienso muchas veces que si de repente una persona va a estar en el resto de la cárcel ahí, gastándome dinero, en una, haciendo nada, no va a salir nunca. Entonces, de repente hay gente que sencillamente no perdió el privilegio de vivir. Yo no soy quien para realmente claro. mandar a quitarle la vida. Yo no soy Dios. Y claro. yo creo mucho y respeto mucho a la gente que, basado en sus creencias religiosas, digan que no. claro Pero hay gente que pierde ese privilegio de vivir.
0: ¿Sabes lo que pasa, Molu? Es que hemos olvidado la realidad de lo que es una cárcel. Y una cárcel, una prisión, disculpa, no una cárcel porque una cárcel es, un, es preventiva. O sea, pues discúlpame, es, es momentánea en lo que terminas, ¿verdad? Tu, tu, tu juicio y luego te sentencian. Pero una prisión eh... Se supone que sea para rehabilitar a la persona.
1: Pero, yo sabemos que eso no es cierto. De claro, raro, claro, claro. Pero... Es que sí se ha rehabilitado. Yo he tenido historias aquí en esta silla de personas que se han
0: Claro, pero eh, para pero eso es lo que voy. Entonces, por eso es que yo no creo en la pena de muerte y por eso es que tampoco creo en las, las cadenas perpetuas.
1: O sea, que tú piensas que una persona que haya de repente asesinado a persona tiene derecho nuevamente a estar en la libre comunidad.
0: Eventualmente, claro que sí. Entiendo sí. que sí, sí. Luego, luego se arrepiente. Ahora. Si hay una persona que es incapaz, que no puede porque tiene un problema psicológico, vuelvo y te digo, por ejemplo, un violador. Vamos a poner un violador. Yo no creo que un violador viole porque quiera. Hay un desbalance en la cabeza, obviamente, que, que lo impulsa, que tiene unos impulsos y lo lleva a cometer eso. Pero yo estoy segura que si el violador, el violador pudiera controlarlo, dijera, yo no, o sea, yo no voy a hacerlo, pero va más allá de él. Entonces... A mí me resulta un problema poder sentarme aquí y decirte, sí, pues mira, que, que lo maten. Porque esa persona no tenía control también de lo que estaba haciendo. No estoy justificando y no estoy diciendo que estaba bien, no. Pero vamos a buscar otras ayudas para poder ayudar a esa persona. Vamos a meter más dinero, en vez de, como bien dijiste ahorita, vamos a meter dinero de, la, de, de nosotros, de nuestro taxpayer money, en gastar, por ejemplo, millones de dólares en enjuiciar en, en al Chapo, porque no metemos eso, ese dinero en, en, en la salud. De nuestro, de nuestro gobierno, para que entonces eso ocurra menos. En la educación, para que hayan eh, menos, menos, menos hombres dándole a las mujeres en la, en la casa, ¿no? Eh, y, y ahí es a donde yo voy.
1: Yo creo que cada caso es individual. Yo creo que, podemos hablarlo en general, claro. pero yo creo que cada caso es individual. Hay casos que tú dices, este tipo no merece vivir. Bye bye. Hay casos que tú dices que sí existe la rehabilitación en la persona. Sí, es verdad. Yo creo que muchas veces hemos perdido realmente cuál es el fin de una cárcel. Claro. Pero volvemos a lo mismo. Hay un porcentaje de, de personas que cuando salen a la libre comunidad vuelven a ser reincidentes. Y podremos hablar de 20 razones por las cuales lo son. o Porque de repente no encuentran oportunidad en la libre comunidad porque claro. a, automáticamente los prejuicios los señalan. Nadie quiere darle trabajo a, una, a un ex confinado. Bla, 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 bla. Lo hemos hablado 20 veces uh -huh. y esa es la verdad. Pero yo creo que cada caso es individual.
0: Claro, claro. Cada caso
1: es individual. Ok. El tema de Chapo es fascinante y cómo lograste realmente con él Ok. Te encierran en este cuarto. Me encierran
0: en este cuarto. Cuatro
1: pies por cuatro pies. Estando 20 muy minutos pequeño, de okay.
0: muy, muy pequeño. Que ahí no es donde olvido. O sea, esto es un cuarto de, de... Para poder hablar, o sea, de abogado cliente. Un claro. cuarto pequeño. Escucho un... Pum, ¡Pum! Y de repente abren las puertas. Entonces, sale él con dos guardias enfrente y dos guardias atrás y él en el medio. Máxima posado.
1: seguridad, el pero terrible. Máxima
0: seguridad esposado de, de, de cintura, de piernas, todo. Y él va caminando, ahí yo lo miro porque el cuarto tiene cristales, lo miro, él entra, se vira, le quitan las esposas, cierran. Entonces lo primero que él hace es poner su mano en el vidrio, en el cristal. Y, eso fue nuestro, y yo la pongo también, eso fue nuestro primer saludo porque no nos podemos tocar, ¿no? no es con contacto. Y de ahí comenzamos a hablar. Yo le dije, mira, yo soy, mucho gusto, yo soy María no me va para legal. Este, usted me había estado esperando porque ya le habían comentado que ya habían contratado a alguien. Eh, Rebeca no pudo venir, Rebeca era la abogada Perdió su billetera, yo vine sola eh, Pero nada, aquí estoy para lo que usted me necesite Pregúnteme para conocernos, ¿qué quiere saber de mí? Y se sentó y comenzamos a hablar Y muy bien, de ahí en adelante
1: ¿Cuál fue la primera pregunta que te hizo el Chapo
0: él, él quería saber mi edad y quería saber de dónde yo era Ya él sabía, pero él lo quería saber de nuevo Pero ya le ya ya habían Puerto dicho Rico, ¿qué te dijo el Chabón, Que había venido a Puerto Rico Sí, ya que le había gustado vino mucho Puerto Rico. Hace muchos años, sí. Hace así muchísimos que... años, veintipico de años. Y, y, y me dijo todo que, le, que había jugado en, el, en, el, en el, el casino del Hotel San Juan. Sí, nunca me acuerdo. Ya nunca me, me olvidé de Hotel eso. En Sí, hace muchísimo años. En el años. casino. Él de muy joven. Así me contó. Así ya era contó. Ya, ya, joven, joven, joven. Joven, o sea, en sus veintipico de años de edad. O sea, oh. joven, jovencísima. Sí, 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 sí. Y que le gustaba mucho Puerto Rico, así me dijo. Nunca me voy a olvidar. Y de ahí pues comenzamos a hablar y nada, comenzamos a hablar de... de yo le pregunto un poco de su vida, él me preguntó de, de mi vida, eh, hace cuánto llevaba en Nueva York, etc. Y por ahí seguimos obviamente hablando de política, de todo. Y aún sigo con él.
1: Eh, vamos a, a profundizar un poquito más sobre el caso de... Él. Hay muchas cosas, tengo muchas lagunas que no me acuerdo para que me pongas al día. Obviamente todo el mundo sabe que en estos días arrestaron a su hijo eh, en, en México. Eh, las imágenes son terribles. Obviamente estamos viendo algunas en pantalla uh -huh. de cómo eh, lamentablemente se ha formado una guerra entre la policía de México y, y el, los, el cartel, ¿no? Eh, lamentablemente tirándose está horrible. En el 2019, todo el mundo sabe que ya habían capturado a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, uh -huh. eh, y que el presidente en aquel momento decidió dejarlo. Eh, soltarlo porque ya se estaban afectando a los civiles, o sea, ya había una guerra, literalmente en la calle, tipo, como lo que tú puedes ver imágenes en Ucrania contra Rusia sí, sí. Eh, eh, es devastador ok, en esta ocasión eh, Ovidio Guzmán es arrestado eh, ya su papá el Chapo Guzmán sabe que a su hijo lo arrestaron
0: mira, a mí no me consta porque desde que arrestaron al hijo yo no he tenido comunicación con el señor Guzmán, esta semana yo lo voy a ir a ver pues yo lo veo semanalmente en Colorado eh, donde él ahora mismo se encuentra y pues sabré si lo sabe o no. Ahora bien, asumo que sí lo sabe, porque él en su dentro de su celda sí tiene acceso, tiene un televisor, no tiene acceso a Univisión y Telemundo. So, obviamente ha sido una noticia muy sonada, pues me imagino que ya lo, ya lo tiene que saber.
1: ¿Para qué lo vas a ir a ver?
0: Porque ahora mismo nosotros tenemos como un proceso, aunque su, su proceso legal criminal acabó, yo todavía sigo encargada de, su, de sus procesos legales civiles para mejorar sus condiciones de confinamiento. Porque él vive en una celda, to, se la pasa ahí todo el tiempo, él no sale a, a ver la luz del sol, él come ahí, se baña ahí, hace todo ahí. Él no puede salir, no tiene derecho a, a, a ejercicio. ¿Celda de qué tamaño? Una celda diría yo que como de, de, de seis pies de ancho por ocho pies de largo. O sea, muy pequeña.
1: ¿Hace cuántos años lleva el un metido ahí?
0: Eh, desde que se fue encontrado culpable, ya en el 2019.
1: Desde el 2019, él no sale a hacer nada. O sea, no. No, no pero tampoco. Desde sol.
0: antes, porque desde que él fue extraditado en el 2017, cuando todavía estaba en la cárcel de Nueva York, era era lo mismo. O sea, era el mismo trato. Lo lo trasladan sí. a esta prisión en Colorado y es lo mismo.
1: O sea, él no ha visto la luz del sol. No,
0: él no ha visto la luz del sol. No. No Se supone que en esta cárcel lo saquen tres veces a la semana, pero le están violando sus derechos porque no lo están sacando. Por eso es que yo, obviamente, estoy pidiendo que, por favor, ¿no? Eh, que el que, que, que tiene ese derecho que lo saquen solo, solo porque él no tiene derecho a estar con otros presos ni nada, pero que solo lo saquen su, su hora, su hora verdad cada tres días, su hora eh, que, le, que le corresponde a la luz del sol, a respirar aire fresco pero no no, no, no lo están haciendo. Y pues por eso que yo estoy haciendo este, este recurso. ¿Y el
1: tribunal qué te dice? ¿Por qué
0: no, no Todavía se está todavía no el tribunal no ha contestado. No, yo sometí una, una moción, obviamente una queja, fiscalía tiene que contestar y luego de que fiscalía conteste, entonces ahí va a haber una audiencia en persona, porque esto es un caso civil, y luego entonces la Corte determina qué de todas las cosas que yo pedí para mejorar sus condiciones de confinamiento, cuáles me van a dar, si es que alguna, cuáles no.
1: Si hay gente viendo este podcast que piensa que el Chapo Humano no tiene ningún tipo de derecho, eh, como tú le como abogada le, le respondo, o sea, hay mucha gente que posiblemente diga ahora mismo en los comentarios acá en YouTube, o en TikTok, en Instagram, Facebook, donde quiera que esté este contenido corriendo ahora mismo, que no lo sé, tenemos muchas plataformas. Eh, y posiblemente digan, ¿pero por qué esa abogada está peleando por los derechos de un tipo como el Chapo Guzmán?
0: Porque es un derecho constitucional que él tiene y es el, algo que yo creo fielmente. Mira, todo el mundo, no, no todos pudieran ser, incluyendo abogados, no todos pudieran ser abogados criminalistas, porque no todos ven eh, ¿verdad? la Constitución ni la entienden de la manera en que yo la veo, o la respetan de la manera en que yo la veo. Yo Estoy brindando un servicio. ¿Creo en que una persona tiene derechos constitucionales? Sí. Si fue culpable, que pague. Que pase su vida lo que tiene que pasar ahí. Pero de ahí a que, a que te torturen emocional y psicológicamente, no, yo no creo en eso. Y por eso es parte de mi trabajo y por eso me he, dado, me he tomado la tarea ¿no? de ser abogada criminalista y de pelear por los derechos de una persona en esa situación. No todo el mundo va a entender lo que yo hago, oh, Wilby, te digo, por eso no todos somos criminalistas, algunos somos fiscales, otros son abogados de familia, etc. Cada cual con lo que sabe eso ¿ves? Es, es lo que yo creo o sea, son, es lo que yo creo por eso es que lo hago
1: ¿empezaste como paralegal con, 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 con el Chapo? ¿en comenzé. qué momento te conviertes en la abogada oficial del pues, Chapo Guzmán?
0: habiendo trabajado ya como paralegal y revisando los documentos traduciéndolos con él yo, me, me, yo lo iba a ver todos los días entre 6 a 7 horas diarias incluyendo sábado y domingo eh, cuando me dan los resultados de la revalida que, los, que la paso Ahí entonces yo doy mi carta de renuncia, o sea, voy a dar mi carta de renuncia, le se la doy a Rebeca, que era la abogada, eh, y también voy personalmente a donde el, donde el, donde el señor y le digo, mira, eh, voy a dar mi, mi dos cartas, mis dos cartas, dos semanas, de, mi notice de dos semanas. Eh, y me acuerdo que el día que me admitieron fui y todo y le llevé mi certificado ya como abogada y le dije ya, porque pues no me puedo quedar aquí de paralegal, tengo que buscarme un trabajo de, pues ya como abogada. Y él mismo fue el que me dijo, me ofreció un trabajo, o se me dijo, quédate, quiero que seas también mi abogada. Y pues ahí me contrata.
1: ¿Y la abogada se molestó, la otra?
0: No, la abogada ya no quiso seguir en el caso.
1: Ah, corazón, ahorita dijiste lo del Wallet. Tenía sí. miedo.
0: Yo creo que ella estaba buscando a alguien que la reemplazara a la realidad, sí. Sí, era la única otra para leer. era la única otra abogada que hablaba español.
1: Pero la expresión que voy a decir. No es cagante. O sea, no, no, no. ¿Cómo...? Ok, mira cómo yo lo veo y explícame cómo es.
0: Uh -huh.
1: Tú eres la abogada de Chapo Guzmán. Uh -huh. Si yo fuera abogado y yo simplemente pensaría en esto, en las repercusiones. Ahorita te lo, te lo, te lo comenté ahorita, en las repercusiones. Si no lo hago bien, si mi performance no es el correcto si de repente había una ventana real para que el Chapo Guzmán pudiera estar libre y yo realmente no ejecuté de la mejor manera, mi performance fue devastador. Repercusiones. Porque volvemos, o sea, puede ocurrir que claro. no luzcas bien y más, siendo tu primer cliente, claro. no tenías experiencia. Claro. O sea, que te quiten la vida porque no luciste bien, no suena loco, suena que puede ocurrir, y no es la primera vez tampoco que ocurre que a un abogado lo eliminan porque no hizo bien su trabajo basado en los criterios de la persona que él estaba defendiendo.
0: Claro, ha pasado. Te voy a explicar por qué yo no creo que fue para mí. Eh, sí, obviamente uno considera, wow, es intimidante por el sentido de que era mi primer caso, ¿verdad? Y... Y un caso con, vaya, vaya debut, o sea, un, un caso con bomba y platillo en donde las cámaras estaban todo, todo el tiempo enfrente de uno y eso obviamente resulta pues intimidante y una presión de más, porque si la cagas en un caso cualquiera donde nadie, no hay presión mediática, pues, pues ya. Habiendo dicho eso, el señor Guzmán, y hablo por este caso en específico, no quiero hablar en general, siempre estuvo bien presente y bien activo en su defensa, así que. Era como imposible escondérsele cosas porque él estuvo tan involucrado y nosotros fuimos tan abiertos con su evidencia. O sea, él estuvo involucrado desde el día uno. Entonces, yo creo que sí, eso pasa a veces cuando se le oculta información a los clientes y ha pasado de abogados que, que lo han hecho. Pero en el caso de él, como él estuvo tan activo y tan involucrado en, en la revisión de su evidencia, en la preparación completa de un juicio, porque él iba a ir a juicio, eh, no había esa preocupación porque él sabía todo lo que estábamos haciendo.
1: Ok. ¿Hay posibilidad de que Chapo Guzmán salga algún momento?
0: No, no creo. No creo porque nosotros estamos peleando su extradición. nosotros En nuestro momento, en el apelativo y luego en el, en el Supremo, intentamos este, eh, exponer argumentos de que su extradición no fue válida. Aún todavía lo, lo creemos, pero ahora mismo como está la ley...
1: ¿Por qué su extradición no fue válida?
0: Porque cuando... Por ejemplo, ahora mismo hay una petición de extradición para Ovidio para que sea extraditado ¿verdad? al distrito al distrito, al distrito, distrito de, de Washington D.C. No es a todos los Estados Unidos, sino al distrito. Pero eso, va, eso varía por distrito. Cuando en el momento del señor Guzmán pide, los Estados Unidos pide su extradición, solamente la pide el distrito ex oeste de Texas y el distrito sur de California. Nunca la pidió el distrito este de, de Nueva York. Ahí es donde lo llevan. Y nosotros decimos que esa extradición no fue válida porque lo llevaron a un distrito que no lo pidió formalmente por las vías legales, por la vía diplomática, como, como se tiene que hacer. Okay. El problema es que aquí en los Estados Unidos, una vez la persona llegue, aún, aún, aún sea que llegue extraditada erróneamente, ilegalmente, en el caso de nosotros, o secuestrado, ¿verdad? Porque no llegó al distrito correcto. La persona no tiene el derecho a pelear. Quien puede pelear esa extradición es México. En México es quien tiene que decir no, 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 no. Yo lo extradité, sí, yo te di permiso para que te lo llevaras, pero solamente para este distrito o este distrito, tú me lo llevaste a este distrito. Ese no fue el acuerdo. Pero nosotros no tenemos ese poder de hacerlo. En México. Ok. Así que sí, si los abogados de él en México logran convencer a las Cortes Mexicanas a que reabran ese caso, pues sí él tuvieron un, una posibilidad de salir. Pero nosotros acá no.
1: Su hijo lo restan, eh, Ovidio Guzmán. O sabemos entonces ya que el Chapo sabe, aunque no lo has hablado, pero si tiene un televisor, de sabe. seguro ya sabe que su hijo está arrestado. Eh, no me cabe la menor duda de que van a tratar de extraditarlo en cualquier momento a alguno de los distritos en los Estados Unidos, como tú acabas de comentar. ¿Existe la posibilidad de que tú eh, seas su abogada?
0: Sí, obviamente siempre uno, yo lo pienso, ¿verdad? Porque pues he sido abogada de otros miembros de la familia, de su papá, de, su, de, de, la, de la esposa de su papá. Y así que imagino yo, y me gustaría, claro que sí, eh, poderlo representar. Pero a, a fin de cuentas, y últimamente eso es eh, la decisión de él, una vez él llega a, a los Estados Unidos, él decide ¿verdad? A quién, a quién contratar. Por el momento yo no puedo, porque yo no tengo jurisdicción en México, yo no soy abogada en México, para poder representarlo allá. Pero si él llegara acá y yo recibo esa llamada, pues claro que sí. ¿Cómo es el
1: proceso de extradición para una persona que está, por ejemplo, en México?
0: Pues mira, eh, esos son tratados, tratados de extradición entre países. Estados Unidos hizo una petición en el 2019 para, para que se extraditara, para que fuera extraditado para acá. Pero eso no comienza realmente formalmente hasta que México agarra a la persona y ya lo tiene en custodia. Cuando ahora agarran a Ovidio, que lo, lo pusieron en custodia, el juez, un juez mexicano, le dio a, a, a Estados Unidos 60 días para finalizar y hacer formal los papeles de la extradición. Estados Unidos ahora mismo me imagino que está trabajando en eso y que le va a tener ya en algún momento, o sea, recopilar toda la evidencia para presentar formalmente esa petición, que es a través de la embajada, a través de la vía diplomática, tiene que tener una firma de un juez magistrado, o sea, un proceso de, de papeleo. Pero, a su vez, el muchacho, es decir, Ovidio, puede pelear internamente en procesos internos legales, su extradición puede tratar de pararla. Casi nunca pasa, pero él tiene su derecho de hacerlo. Entonces, todos, esto, todos estos trámites tardan meses. En el mejor de los casos que se vea más rápido unos seis meses, pero puede tomar hasta un año antes de que lo extraditen.
1: El Chapo human se había escapado varias veces de cárceles en México. Dos veces. Dos veces eh, de las maneras más tipo película serie de Netflix, o sea túnele, una película para la fuga de Joaquín Guzmán lo y cómo la perfeccionaron, lo que como llegaron como están construidas las cárceles donde está ahora mismo es imposible que ocurra ahí
0: mira yo nunca diría imposible por ejemplo ahora mismo el muchacho fue a la misma cárcel donde el, 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 el señor Guzmán pues se escapó el altiplano de ahí fue que, que hicieron el túnel de esa misma cárcel eh, que es el, supuestamente la cárcel más segura de, de México una cárcel federal en México la más segura eh, no diría yo que es imposible. Lo que pasa es que, eh, bueno, en México es más fácil, obviamente, poderse escapar, porque eh, es más fácil, pues, sobornar, comprar verdad a un guardia. No estoy diciendo que esa fue la manera en que el, el señor Guzmán ¿verdad? lo hizo. Sabemos todos que es un, es un túnel. No tenemos, no nos consta porque nadie se encontró culpable de haber sido sobornado ni nada. Eh, pero... Es más fácil, si, 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 si se quisiera hacer, yo creo que es mucho más fácil. Pero solo no lo hizo. O sea, no, 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 solo no, solo no, solo no, solo no pero cuchara, nunca se encontró a nadie. Tierra solo, ¿no? O sea, no, no, vamos, nunca. Nunca, pero mismos. tampoco tampoco consta que haya sido uno de los guardias quien, quien hizo el túnel, ¿sabes? O sea, no, no puedo decirte aquí, no me puedo sentar aquí a decirte de que de que pienso que se pudo haber sobornado a alguien para que si serán de la vista larga cuando se escuchaba, a ver si es que se escuchaba, ¿verdad? Debajo, que estuvieran construyendo, sí, pero pienso que ya no fueron los guardias que lo construyeron, ¿verdad?
1: No, no, bueno, claro. Pero en el caso de Chapo Guzmán, ¿no tiene posibilidad de escaparse dentro de la cárcel que está en Estados Unidos?
0: Yo no lo creo. Es una cárcel... Eh... Vuelvo y te digo, yo no conozco los In and Outs, ¿verdad? Ni, ni la, ni la, ni la estructura del lugar, pero me parece muy, muy imposible, y vuelvo y te digo, acá es mucho más difícil. Eh, pues por eso, el tema del soborno, poder sobornar a un guardia acá. Eh, porque también, obviamente, las, las repercusiones son mucho más grandes y, la, y las consecuencias son mucho más grandes. Así que yo no, no, lo dudo, lo dudo muchísimo.
1: ¿Por qué arrestan al hijo del Chapo Bumán?
0: Porque acá tenía una, una orden de extradición y un indictment, es decir, una acusación formal. Por conspiración de narcotráfico. Esa es, es por eso es que, por lo que lo agarran, y él también tenía allá en México sus procesos también legales. O sea, lo agarran, lo agarra México, ¿verdad? Eh, número uno, por la orden de extradición que Estados Unidos tenía, y número dos, porque él también tiene allá sus, sus procesos en donde, donde los tiene pendientes de, de narcotráfico. Por eso es que lo agarran.
1: Ok. O sea que hay una posición grande que lo extraditen y lo procesen en los Estados Unidos. Correcto,
0: correcto. Sí, eh, México usualmente extradita a las personas eh, cuando pues ya eh, se les sale de las manos la, 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 pues la, la situación y pues entonces prefieren extraditar a la persona y que entonces que, que el otro país entonces arregle.
1: Emma Coronel también la representaste, es que la esposa de Chapman. Correcto. ¿De cuál fue el caso de ella?
0: El caso de ella también fue de, de la misma conspiración. O sea, todos son la misma conspiración eh, por narcotráfico también. Porque ella eh, se la acusaba de que ayudó a su esposo a escapar por, del túnel. O sea, ya sea haciendo lo que fuera o dando, o dando pagos o lo que fuera, lo que fuera. Pero que al ella haber ayudado a su esposo a escapar, como él con, continuó. Eh, ¿verdad? importando drogas a los Estados Unidos pues que ella fue parte de esa conspiración también.
1: ¿Y cuántos años le dieron?
0: A ella le dieron, bueno ella tenía eh, estamos enfrentando 7 a 9 años, últimamente como ella decidió declararse culpable y admitir su responsabilidad eh, le aplicaron una serie pues de, 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 de leyes que como la válvula escape, etcétera y terminó haciendo 36 meses pero de esos 36 meses hay unos descuentos por el tiempo que ya había pasado de ella presa, por los seis meses de Halfway House, porque solamente se cumple un 85% de la condena. Así que va a salir ahora en verano de este año. ¿Cuánto cumplió? Eh, bueno, ya la, la metieron el, en diciembre 13 del 2021 y va a salir ahora en, en verano.
1: Wow, Dos años nada más cumplió.
0: Dos años. Un poco menos de dos años. ¿Te gusta esto? Sí, claro. Me gusta mucho lo que hago.
1: Obviamente, cada vez que nosotros vemos a un abogado criminalista defender un posible asesino, eh, uno como que de cierta manera, y te lo digo porque uno posiblemente también siente este tipo de, de sentimientos, eh, como que, guau, wow, ¿cómo puede haber un ser humano que defienda a, a esta persona que hizo X o Y cosas? Eh, y claro, vamos a hablar de la constitución, vamos a hablar de que todo mundo tiene sus derechos, pero de la parte humana, porque hay muchas veces que el abogado sabe claro. que su cliente es culpable.
0: Claro, uno siempre lo sabe. Uno siempre lo sabe. el cliente no te,
1: te da un a eso? O sea, primero va la profesión que el sentido común.
0: En mi caso, y cada persona procesa las cosas de una manera completamente diferente.
1: ¿No te da cargo de conciencia?
0: No, porque yo estoy haciendo un trabajo y yo no lo hice. Y mira, y muchas veces, Molu, eh, no es Pero una película. Pero
1: defiendes la que, para que la persona quede libre. A eso era lo que iba. Y, y defender a una persona... Y, y, y hacerle cosas o defenderlo para que quede libre a sabiendas de que es culpable obviamente utilizando las estrategias que, que tienes porque esto es una habilidad tú puedes estudiar todo lo que tú quieras pero claro. ser abogado y litigar ahí está realmente el claro. talento que tú puedas tener para defender a un cliente entonces de repente ¿cómo tú te sentirías un día que estás defendiendo a alguien que tú sabes muy bien que es culpable y lo logras sacar?
0: bien, porque hice mi trabajo bien
1: wow ¡Wow! Pero, pero por dentro sabes que es culpable. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo bregas con eso? O sea, pero... te entiendo. no. Espérate, te entiendo. Es que es tu profesión. Claro. Te, te logro entender, pero
0: ¡Wow! Y es que no lo proceso de la manera en que tú... tú no, yo no lo... lo... No me agarro así de, 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 de la manera en que tú lo ves. No porque tú eres la licenciada. Claro, entonces pues no...
1: no. Yo, yo lo veo del punto de vista... Ok, che, pero yo tengo un micrófono enfrente, yo soy comunicador eh, o locutor, como lo que me quieran llamar, pendejo, lo que quieran. la gente como me quiera catalogar, pero yo también soy un ser humano. Yo también como que muchas veces estoy de la parte de, de, del público, claro. ¿entiendes? Yo estoy detrás de, sentado en mi casa, viendo este contenido, viendo otros contenidos claro. y ¡wow! es que es bien difícil de gerir lo que acabamos este, este pedacito yo creo que vale todo el podcast o sea yo soy licenciada yo sé yo, defend, yo sé muchas veces que mi cliente es culpable lo voy a defender para que quede libre y si queda libre no me da un cargo de conciencia a mí me dio un frío en el pecho cuando tú me lo dijiste yeah. yo no soy abogado y estoy bien lejos de serlo claro pero claro. te logro entender que esto es tu profesión pero es, que es increíble
0: y no muchos lo entienden yo creo que solamente quienes practican mi, mi profesión y practican específicamente el derecho criminal pudiera, pueden entender eh, pero ahora te digo yo a ti y volvemos a lo mismo si tú o algún televidente tuyo ahora mismo estuviera pasando estuviera siendo acusado de un crimen o su familiar o quien sea quisiera una aboga que pensara así porque no importa a fin de cuentas si lo hiciste o no tú quieres la mejor representación para esa persona y ese es nuestro trabajo.
1: Qué difícil. Va a haber gente que va a morir y nunca va a entender a un abogado criminalista.
0: No, claro que no. Y sé que va a haber mucha gente que hoy, eh, cuando pongas este podcast, me van a criticar porque no lo van a entender. Y está bien. Está bien porque mi trabajo no es caerle bien a la gente. Está bien. ¿Se gana mucho dinero siendo abogado criminalista? Se puede ganar mucho dinero, claro que sí. Claro que sí, pero para eso estudiamos mucho y para eso tenemos muchos préstamos estudiantiles también.
1: Lo sé, eso es cierto. Qué yeah. bueno que lo digas y que lo notes, yeah. eh, que la gente lo pueda anotar. Se hacen muchos, 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 bueno, a menos que específicamente las personas que no vienen de padres que tengan dinero claro. y que puedan obviamente pues, auspiciarte, por pues, llamarlo de alguna manera, eh, pues, la carrera. Sí, Correcto. Mucho dinero. ¿Cuánto puede costar? Ok, en el caso de Chapo Guzmán, yo no me acuerdo muy bien del caso. Tú lo conoces. Qué bueno que tengo retentiva. Desde que rebajé, tengo mejor retentiva. Y amo mi retentiva eh, cuando estoy haciendo entrevistas. Lo conoces. Eh, ya no eres para legal. Te haces abogada. Vas a renunciar. Le dices, no, yo te escojo a ti como abogada. La otra, la otra licenciada no quería hacerse cargo de este caso. Tú te haces cargo del caso.
0: Habían o sea, cinco otros abogados. O éramos sea, seis.
1: Habían seis. Y tú te quedas solita.
0: No, no, no. O sea, los otros cinco continuaron el, el, con, con, conmigo. Eventualmente él lo sacó y ahora solo quedo yo.
1: Okay. Pero en
0: su momento en el, en el juicio, ellos sí quedaron conmigo.
1: ¿Él decide irse a juicio o cómo fue ese proceso?
0: Él decide irse. Él decide irse a juicio. Él no quería, no quería declararse culpable, porque pues no, cuál era la. No, no había un beneficio para él declararse culpable. Eh, y
1: fiscalía estaba ready.
0: Y fiscalía estaba ready.
1: ¿Tenía sí. todas las pruebas?
0: Sí, tenía las pruebas, tenía las pruebas.
1: En el okay. medio del juicio, cuando estaba corriendo el juicio y Fiscalía estaba enseñando las pruebas en el juicio, ¿tú sabías que estabas apretada?
0: Claro, claro, muchas veces sí, lo subimos, pero mira, hay veces, tú, uno se decidirá a, a, a juicio como 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 ¿verdad? Como demandado o como, como persona acusada de cometer un crimen cuando no te queda otra opción. ¿Cuál era la otra opción? Si él se declarara culpable y le hubieran dado una reducción, ¿verdad?, por haberse declarado culpable, iban a hacer, ¿qué?, una reducción de, de como quiere, iba a tener que ser 25 o 30 años, un hombre de 64 años, 30 años, como quieres vida en la cárcel?, o sea, como quieres vida?, bueno, pues si yo soy él, creo que hubiera hecho lo mismo, pues mira, mejor me voy a juicio, veo a ver si alguien del jurado me cree, ¿verdad?, me, me tengo por lo menos un 50-50 un, un chance de que igual y salga caminando de aquí, si no, pues nada, no pasa nada porque como quiera voy a pasar todos estos años en la cárcel. Y pues así fue que fue en el caso de él, independientemente de la cantidad de evidencia que había ¿verdad? en contra de él, que no era evidencia, necesariamente toda era evidencia directa porque mucho fue testimonio de otras personas ¿verdad? que vinieron a testificar en su contra en donde a ellos por testificar eso es un beneficio, o sea, le dan una carta 5K1 y casi todos ya están libres, by the way, es decir... Metiste a uno preso para sacar como a 16. es una lógica que yo tampoco veo. O sea, todas
1: las personas que destacaron en contra de Chapo Bumán trabajaron en algún momento con él y lo chotearon.
0: Sí, correcto. Eso, eso fue mucha de la de la evidencia, que tampoco nos consta porque no estuvimos ahí. Estas personas tienen... ¿Y ellos viven para contarlo? Tienen, bueno, claro. Estaban, fueron al juicio, claro que vivieron para contarlo.
1: ¿Pero siguen en la cárcel?
0: No, porque al darte una carta 5K1 por cooperar eso te da una reducción de sentencia grandísima. Pero
1: cuando sales, estás... estás
0: te quedas aquí lo en los Estados como? Unidos, para que sepas, o sea, que est ellos están en, entre nosotros en Estados Unidos porque ya no pueden volver a México. Sí, pero la
1: gente de Chapo debe estar en todos lados, ¿o no?
0: Sí, pero ellos los protegen. O sea, el, el gobierno, gobierno, el gobierno los protege, correcto. Hay que tener muchos
1: cojones para tú pararte frente a un estrado.
0: y mirar haber Lox. trabajado
1: con el Chapo Guzmán y chotearlo. Hay que tener cojones. Porque la gente dice, ah, un choto, un puerco, ok, chévere, podemos estar de acuerdo con ese término. Ya. Yeah. Mira, yo estoy esta entrevista, mira, yo estoy pensando, con esta entrevista, eh, la estoy haciendo trinco, yo soy un tipo, sí, como la gente percibe, es la realidad del caso, pero wow ya
0: yeah. Sí, ¿no? Y fue mucho, o sea, fueron, fueron como 14, 15 testigos, 16, fueron muchísimos, muchísimos los que se sentaron ahí enfrente de él a, a testificar en su contra. ¿Y, y
1: ¿Cómo, ¿Cómo tú creaste la defensa para defender al Chapo Guzmán? O sea,
0: ¿en qué tú te basabas? O sea, fue el equipo completo, porque no fui yo solamente. ¿Pues en qué se basaba en el equipo completo? Eh, nosotros Nuestra defensa era, la realidad, tumbar el cargo más grande. Porque era el cargo que le daba vida. Los otros cargos eran años, eh, 20, whatever, 15, pero el cargo más grande que era el de que él había sido el líder ¿verdad? De, de esta empresa, de esta empresa criminal, el Kingpin, ese era el cargo que nosotros ¿verdad? No nos preocupaba y era lo que queríamos tumbar. Así que la defensa era que él, que sí, él pudo haber hecho ¿verdad? Este lo, lo que se dice, pero que él no era el líder del cártel de Sinaloa, que el verdadero líder del cártel de Sinaloa era otro que eh, nosotros decíamos era el Mayo Zambada, quien aún sigue todavía libre y nunca ha sido arrestado y su hijo y su hermano fueron a testificar en contra del Chapo. A este juicio. ¿Su hijo? Su hijo, el hijo del Mayo, Vicente Zambada, y el hermano de Vicente Zambada, Rey Zambada, fueron los dos a testificar en contra del Chapo.
1: ¿Qué es el, el líder?
0: No, el líder es el Mayo Zambada, el hijo del Mayo, uh
1: -huh.
0: el hijo y el hermano del Mayo, claro. que, que nosotros decimos fue, eh, fue el verdadero a señalar al líder. Chapo, o sea, fue contra... Fueron los dos ellos a señalar al Chapo, sí.
1: Obviamente para descartar al papá.
0: Bueno, no. Ambos dijeron mi hermano y mi papá, junto con el Chapo, fueron los líderes. Ok. Sí. O sea, o sea, le echaron tierra a su hermano y a su papá también, claro.
1: Wow. Sí. Pero eso... ¿Y tú te sigues basando en eso? ¿Que el Chapo no era el líder? Que, que el Chapo había... no era
0: el líder. Todavía yo todavía estoy convencida de eso, claro ¿Pero que es
1: como, sí. ¿Quién es...?
0: Que el verdadero... Realmente el verdadero líder era el Mayo Zambada, del cártel. ¿El de Mayo años? Zambada? Claro, porque mira... ¿Quién es el Mayo Zambada? El... el...
1: Tiene un nombre terrible. O sea, por, eso, un por eso.
0: Exactamente, por eso es el líder. Porque se ha encargado de. De de, de, de de Netflix que tú dices,
1: Dios mío, el Mayo Zambada. Me, me quedé, ¿En qué capítulo te quedaste? Me quedé en el capítulo que encontraron al Mayo Zambada. ¡Uy, qué nervios!
0: Mira, el Mayo Zambada es una persona que ha, ha, ha logrado. Tiene como 72 años, 73 años. Eh, mucho más mayor que nuestro cliente. Y ha logrado realmente mantenerse tras bastidores. Nunca ha sido arrestado, nunca nada. Es muy, muy difícil para mí creer que como persona racional, olvídate de ser abogada, que el Chapo haya podido ser el líder del cártel de Sinaloa desde el 1989 hasta el 2014, como dice el gobierno, porque de esos años él se pasó casi 12 años preso. ¿Cómo tú puedes realmente correr un cártel desde dentro de la cárcel?
1: Bueno, en el caso de México me imagino que es un poco más fácil que dentro de Estados Unidos. Pero
0: no, pero no, está, no está generando. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que ese era nosotros. Realmente, el que, el que todos esos años, porque la conspiración era de ellos dos, el que realmente estuvo fuera todo ese tiempo, que sigue fuera, es el Mayo. es Por eso nosotros decíamos, sí, no dudamos que él pudo haber sido un lugarteniente o algo, pero no el líder. Porque es que lógicamente no. No tiene sentido. Tiene sentido. Y de hecho, su, el mismo hijo del Mayo, Vicente. Dijo, cuando eh, el señor Guzmán salió, de, de creo que fue en el 2003-2004, no tenía dinero y mi papá lo tuvo que ayudar. Entonces, como si tú no tienes dinero, ¿cómo tú eres el líder?
1: Háblame de esto. Ok, chévere. Eh, tú sabes que uno ve muchas series de Netflix. Claro. Y de Hulu, Amazon Prime, HBO Max, de narcos. Claro. A la gente ama esto.
0: Sí, una narcocultura que la gente... La
1: narcocultura la gente la ama, incluso estos podcasts, yo entrevisto sicarios, yo entrevisto personas que estuvieron no sé cuántos años en la cárcel, gente que ha matado, los pongo aquí, y la gente ama ese tipo de entrevistas. Les encanta, es interesante. Y a mí me es fascinante, eh, porque realmente, mano, o sea, esta vida es terrible y, y las cosas que pasan aquí, o sea, tú dices, wow. Pero las cosas que se ven, por ejemplo, en las series, donde, por ejemplo, Fiscalía le mete en presión porque el gobierno necesita atrapar a alguien. Eso, eso pasa así en la vida real por ejemplo que el gobierno le diga a los fiscales a mí no me importa o sea yo no tengo control por ejemplo de, de ¿cómo se llama? de mayo de mayo San... Ajá. De, de mayo pero San...
0: cuando tú dices el gobierno ¿a quién tú te refieres?
1: ok de repente yo he visto escenas que dicen mira el gobernador o la alcaldesa okay. o el presidente está pidiendo que este caso se cierre ya. Necesitamos tener una persona presa ya porque la presión pública es demasiado grande. Sí, Independientemente pasa. si el PAN es culpable sí o no. Cuando, o sea, de repente al Chapo Guzmán, posiblemente el que tenemos aquí extraditado es el Chapo, échale todos los cargos encima, mételo preso, olvídate eso, tengo una presión encima como presidente o como gobernador o como encargado de fiscalía, whatever. ¿Eso se da así?
0: Se da así, sí, sí se da así. Eh, no todo el tiempo, pero cuando es un caso donde hay mucha presión mediática, claro que sí. El, el Chapo siempre tuvo una presión mediática porque, desde y esto viene desde, y para esto hay que entender realmente cómo es que surge el Chapo, y, el, y eso fue en, en la década de los 80, en el aeropuerto de Guadalajara, iba manejando, estaba el Chapo, y estaba el Cardenal Posadas Ocampo, que era un cardenal muy querido en México. Tú sabes que México es muy católico. Este cardenal fue muy, muy influyente en la década de los 80. Y este cardenal en ese momento quería acabar con eh, una organización y tenía mucha información de que el presidente en aquel momento, presidente de la República de México, y este cartel, nada que tuviera que ver con el Chapo, eh, lo estaban... pues. En, Estaban en, en, en Coguts, ¿verdad? Estaban juntos y estaban el, el presidente, pues era también parte del cartel. Y este cardenal tenía mucha información acerca de eso. Y el día, de, el día que matan a este cardenal, él estaba en el aeropuerto de Guadalajara. El chapo con, de verdad, de casualidad, estaba en el aeropuerto de, de Guadalajara, se iba, iba a ir a tomar un vuelo. Eh, llega también el cardenal y en un fuego, lo que decía el gobierno de, de, de México es que el, el cardenal había, había muerto en un fuego cruzado entre otra banda y el, y el cardenal. El gobierno intenta culpar porque el Chapo estaba allí. O sea, pudo haber sido cualquier otra persona porque eh, ese día el Chapo no era nadie. O sea, agarran la, literalmente la, la identificación del que cae en el piso y ese día se crea el Chapo porque el Chapo no existía. Pudo haber sido cualquier otra persona. Porque intentan. ¿No era narcotraficante en aquel momento? En aquel momento no, en aquel momento no era. O sea, pudo haber estado quizás envuelto en su marihuana o qué sea, pero no era un narco. ¿Sí me entiendes? Él tenía apenas 22, 23 años. Y por ese caso se convirtió. Y por ese caso, y si, si te pones a traficante. buscar la realidad de, de quienes. Se, o sea, lo, lo convirtieron en el Chapo Guzmán. Y de ahí es que él comienza, o sea, él se va, o sea, lo, lo culpan. De, haberlo, de haber matado al, al cardenal, eventualmente el mismo gobierno tuvo que decir, mira, no, él no fue, él no fue el que, el que mató, fueron los, esta otra banda, los de Amado Carrillo, los de nada, los, los arellanos los Arellano Félix, fueron, Chapo no tuvo nada que ver, pero ya le habían hecho el nombre, o sea, ya le habían dado, o sea, ya, porque fue tanta la presión, que él salió huyendo a Guatemala. Él salió huyendo, y en Guatemala lo agarran, lo traen para acá eventualmente el gobierno dice nosotros cometimos un error, él no fue, pero ya su imagen estaba dañada. Y desde ese momento fue que el mito del Chapo realmente creció, aún cuando se le encontró que él no tuvo nada que ver. Pudo haber sido cualquier otra persona, pero le tocó a él. Y desde ese día él se convirtió en una persona muy mediática, demasiado muy mediática, lo que, lo que a lo mejor pues el mayo no tuvo ese problema, y quizás otros líderes que no estuvieron tan expuestos por situaciones similares, no tuvieron problemas como ese, pero esa es la realidad de, de, de cómo se forma el mito del Chapo Guzmán.
1: Eh, eh, tú tú no estabas envuelta en esto cuando lo de Sean Penn, ¿no?
0: No, todavía no. Todavía
1: no. ¿Eso lo, lo odio? Lo de Key eh. Castillo, todo, todo este momento de que incluso lo, lo asociaban a él con, con, con Key de Oste... Castillo y toda la vuelta, de que tuvieron un romance. Eh y no sé si realmente es un chisme de estos de televisión no
0: eso eso no ocurrió y de hecho ella misma también en, creo que en, en entrevistas y hasta en su documental que hizo en Netflix lo dice correcto eh, que no eso nunca pasó tampoco mi cliente nunca me ha dicho eso no tampoco tengo razón para 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 pensar eso eh, ni para creer eso eh, pero él sí tenía un deseo de que se hiciera de que se contara la verdad de quién era él la verdad de cómo fue que surgió él parte de lo que te estoy contando mucha gente no lo sabe
1: no. Bueno, Exacto. seguramente hay mucha gente en los comentarios poniendo, oh, ¿tú no sabemos quién es Mayo Zambada. Bueno, no, porque yo tengo muchas cosas que hacer, mucho más de que esté pendiente de quiénes son los narcotraficantes de, 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 de todas partes del mundo. Claro. Sí, eh, eh, he dicho públicamente que estos temas sí me interesan, pero no, no los conozco, pero para nada.
0: Eh, claro. Pues tú estabas como yo, yo no sabía quién era, ¿te acuerdas? Cuando comencé el caso.
1: ¿Tú quieres seguir defendiendo a Narcos?
0: Yo voy a seguir defendiendo a quien me contrate para, para defender.
1: ¿Pero tienen que ser casos grandes o no
0: importa? No, no, no. Yo tengo muchos casos. Muchos casos que no, obviamente, no llegan a la luz pública. Porque es que el 90% de mis casos no llegan a la luz pública. Obviamente, tú solamente me ves en los casos mediáticos. Claro. Pero no, yo tengo mi práctica legal donde yo sigo haciendo casos que no, ni el caso, no tienen nada que ver con la. Con, no tienen nada que ver. Los medios no están interesados en esos casos.
1: ¿A quién más estás defendido?
0: Eh, que han estado en el ojo público uh -huh. a Jeffrey Epstein, eh, quién? Jeffrey Epstein, perdón, Jeffrey Epstein, él se le acusó de, de, de sí, se quiere, de, de tráfico,
1: tiene, sí. en, bueno, tiene varios documentales, pero tiene uno en Netflix sí, es sumamente sí, famoso, correcto, el tipo de loco, esa, el, el, el que, que,
0: el que tiene una isla, sí, sí, sí.
1: Y que sí. iban políticos,
0: correcto y un montón
1: de nombres, y el que príncipe
0: salieron, de que Inglaterra, así, que,
1: que iban para allá y habían chamaquitas allí.
0: Bueno, eso es lo que se le acusa. N nunca tuvo su día en corte porque murió. Murió sí. dentro de la cárcel.
1: Pero tú lo conociste.
0: Claro, yo lo representé por un mes antes de que muriera. O sea, él, sí. él cae preso. A las dos semanas yo, los, yo comencé en el caso, pero él muere muy pronto. O sea, él sí, muere prueba, dentro de la pero, cárcel. Las pruebas de este caso en su contra ¿Eran, son, están ahí, ¿o no? Vuelvo y te digo en el caso de él no no dieron las pruebas completas porque él murió al, al, al morir se cierra, se, se cierra el caso así que nosotros nunca vimos realmente la, la, la evidencia tan grande que ellos decían que tenían aparte de las mujeres que han salido y han hablado pero para nosotros un abogado yo no le estoy diciendo que ellas está mintiendo pero esta isla está,
1: está real
0: la, la isla era real pero es que él era millonario él tenía manera de, o sea, no es un delito tener una isla lo que no sabemos es si es cierto o no los, los delitos que se dice que se cometieron en, dentro okay, de esa isla. Esa para la gente que no sabe de este
1: caso, que que no sabe de este caso no sé no vive en el planeta Tierra, pero eh, repite, ¿de qué se le acusaba? a Él Se
0: le acusaba de sex trafficking, de tráfico verdad eh, sexual de, de menores, eh, niñas entre 15, 16, 17 años. Y
1: presidente gente bien importante en la que la llevaba allí ir invitados para tener relaciones sexuales alegadamente, estas, claro ap aparentemente alegadamente con estas jóvenes. Correcto. Pero correcto. ese suicidio, correcto.
0: Bueno, los reportes Dicen que sí. Eh, yo no estoy tan segura de que... De, 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 Yo personalmente no creo esa esa versión, pero tampoco tengo manera de, de probar que no. O sea,
1: ¿tú piensas que a Jeffrey Epstein lo mataron en vez de suicidarse?
0: Yo yo tengo mis dudas de que si se suicidó o no. Si yo, tengo, yo tengo mis dudas, pero vuelvo, tampoco me consta. Y tengo mis dudas porque, recuérdate, yo era una persona que lo iba a ver todos los días también. Él, él lo ve, yo lo veía hasta 12 horas al día, diariamente igual igual que al Chapo.
1: Y él decía, y él, y él se mantenía...
0: Y él se mantenía... Y él se él, 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 vuelve y te digo: yo no, muy pocos son los clientes míos que se sientan donde mí y me dicen, ah, yo soy inocente o ah, yo soy culpable, porque es irrelevante. Es
1: que dice, yo, yo, si yo soy inocente, digo, yo soy inocente, sácame de aquí que soy inocente, eh, toma. O sea, es
0: que. ¿cómo que tú no dices que eres inocente? No, son muy
1: pocos los que, los que, los que... Es que. si soy inocente, te voy a decir que soy inocente. Y
0: mira, y he tenido muchos, y he tenido otros que me han dicho que son inocentes y no lo son.
1: ¿Cierto? Pero pero, pero, pero si yo
0: no soy, yo te lo voy a decir. A oh. lo mejor tú, a lo mejor tú, pero no todos, no todos son así.
1: ¿Y qué te dijo? Ok, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo tú eras <risa> la…? ¿Y eras tú sola?
0: en eh, No, éramos tres abogados, yo y dos abogados.
1: Jeffrey Amstein. Sí, sí. Cuando la primera vez que tú lo ves, él ya está en la cárcel.
0: La primera vez es que yo lo veo, y él está en la cárcel. Él me manda a buscar a mí porque él veía... Él estaba en la celda justo del lado del Chapo. Justo de al lado. Lo, también lo tenían aislado. ¿What? Sí. Entonces, él veía que yo entraba y salía. Y él veía... Y ya él tenía... Uno de los abogados que estaba representando al Chapo ya era abogado de él. Entonces, él le dice... ¿Quién es esa, esa muchacha que, sabe? Que está revisando la evidencia con, sabes que O sea, que está todo el tiempo saliendo y entrando. Y entonces, él le dice... Es, este, es, es pues, la abogada de, de, una de las abogadas del, del equipo, y pues está ayudándola a prepararse para, 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 la evidencia. Entonces él dice: pues, yo, quiero algo, yo quiero una persona así que, 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 me saque, que me, que me enseñe mi evidencia, que nos preparemos. Y, y mi colega le dice, Bueno, es que la única loca que yo creo que es capaz de hacer eso es ella. Entonces él dijo, pues tráemela. Y al otro día yo fui y me contrató. Y te entrevistó, obviamente. Claro, y me y ahí mismo me ¿Qué contrató. ¿Qué te hizo Jeffrey Epstein? Eh, ¿Qué sé si yo iba a poder hacer? que, que si yo iba preguntas del trabajo la realidad, si yo iba a poder aguantar estar tantas horas, ya él lo sabía si me veía, pero claro, él, se quiere, él quiere cerciorarse si yo estaba preparada para poder hacer esto, que esto, era lo que, que esto era lo que él quería que yo hiciera, tal, 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 verdad referente a todo al, al, al caso, que si yo no tenía inconveniente, claro que sí, que si yo podía trabajar de, hora, de tal hora a tal hora, y, y nada, y, y obviamente me preguntó un poco de mi vida, yo le pregunté un poco de la de él, porque siempre, siempre para, para poder este, establecer y eso es con cualquier relación, hasta de amistades. Uno, uno se quiere conocer, ¿no? Porque tú no vas a ir sentándote ahí frío a hablar de algo sin, sin, sin sentirte cómodo con la persona. Así que eso siempre, obviamente, este pasa. Y duramos unas, no sé, unas cuatro o cinco horas hablando y después me contrató.
1: ¿Y se negocia en los honorarios?
0: Eh, no siempre, pero sí. Muchas veces se negocia con la misma persona eh, una vez estás en la cárcel, sí.
1: Es una clava para él. obviamente Un tipo millonario. Pero me imagino que él sabe que se le dio un montón de dinero en su defensa.
0: Eh, ninguna buena defensa es gratis
1: y más sí. una defensa como esa hay que leer ya. y eso se paga sí. eso son, son, hora muchas son muchas horas de trabajo son
0: muchísimas horas de trabajo y especialmente si es un volumen muy grande de evidencia vuelvo y te digo en el caso de él no nos la llegaron a dar casi porque pues él fallece dos meses después o sea estábamos comenzando estábamos crudos no había mucho porque tú entiendes que
1: a él lo suicidaron en vez de que se suicidó obviamente <ríe> somos grandes ya los nombres que sonaban dentro de la gente que iba a esta isla con estas menores eran nombres grandes
0: porque yo entiendo que él se suicidó?
1: obviamente ah, perdón, había, había mucha gente involucrada dentro claro. de este caso o sea se estaba ensuciando mucha gente claro y okay. a mí no me importa un carajo que se ensucien si tú hiciste esta barbaridad ensúciate que, que el mundo sepa lo puerco que eres
0: claro yo lo único, por la razón la razón por la cual yo entiendo que él no necesariamente se suicidó, es porque, recuérdate, yo pasaba con él horas diarias. Cuando una persona va a, a, a suicidarse o está en depresión, o ya tú vas sabiendo por, por conductas, por cosas que te pregunta, ¿cómo actúa la persona? Esta persona era una persona que todos los días se levantaba, vamos a hablar del caso, Vamos a, o sea, era una persona que realmente quería pelear su caso. Entonces, ¿por qué tú te vas a matar en medio de que, que vamos tan bien en el caso. Eso a mí nunca me cuadró.
1: Y la investigación está cerrada.
0: La investigación está cerrada, sí. Sí, porque inmediatamente cuando él pues, se suicida, ¿verdad? Eh, sí, pero
1: la hablando de la investigación de si se suicidó o lo mataron.
0: También sí, se, sí, se cerró porque eso lo agarró el, el, el abogado de su estate, en este caso el, su hermano, porque él le dejó casi todos sus bienes a su hermano, y su hermano pues llegó a, llegaría a un acuerdo, yo realmente ahí no no conozco muy bien cómo fue que se terminó el desenlace de eso, pero yo sí sé que eh, hubo dos, dos, dos policías, los que alegadamente se quedaron dormidos mientras él se suicidó. Mm, eh, sí, eh, y ese día las cámaras no estaban funcionando tampoco. Eh, pero esos dos policías pues los encontraron culpables, ¿sabes? están sirviendo su tiempo y, y creo que ya uno salió y todo, así que...
1: ¿De quién más ha sido
0: abogada? Eh, bueno, Michael Avenatti. Eso era un caso que sonó más allá en Estados Unidos. Él, ¿Quién es Él era el abogado de Stormy Daniels. Stormy Daniels era una mujer que supuestamente se había acostado con Trump y habían llegado a, uno, a unos acuerdos de, de NDAs de que no, ella no iba a poder hablar acerca de eso, pero luego ella saca un libro y vi, violando esos, esos acuerdos. Y entonces Michael, Michael Avenatti era un abogado. Era un abogado. Y la, y la comienza a representar. Pero entre ellos ocurren ciertas, ciertas discrepancias de dinero y ella entonces lo lleva a la Corte Federal eh, acusándolo de, de extorsión. Y entonces a él yo lo, lo, lo representé también.
1: Un abogado eh, chanchullero.
0: Eso es de lo que se le, que se le acusaba, correcto. ¿Pero salió bien o...? En el caso... Bueno, él tenía tres casos abiertos porque también se le acusaba de, de tratar de extorsionar a Nike, la marca de las tenis, uh, eh, porque él representaba... partidito. A, sí, él representaba a diferentes este, eh, coaches y cosas así de, 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 de college, eh, de baloncesto de college y tal. Y entonces, pues, también en ese caso, sí, a él lo encontraron culpable. Wow.
1: La realidad es que debe ser realmente, la adrenalina debe correr bien fuerte cuando sí. estás en un caso eh, como este, y más si es público. O sea, Incluso eh, estás bajo el escrutinio constantemente de la gente. Yo estuve viendo recientemente que en el mes de diciembre te fuiste viral porque o sea, tu así. story eh, en tus redes sociales que me la pueden poner en pantalla por, para que la gente siga a la, la famosa abogada de Chapo Pero no, ella es abogada, punto este, Correcto. Exacto Colón, este, Mariel Colón Mariel Colón, perdón Mariel. Este, Que la pongan ahí Y te fuiste en estos días muchas veces Tú tú eres bastante viva en tus redes sociales Y te pusiste sí, sí. como que Tú cantas, ahorita hablaste bueno, de que canta. La
0: realidad es que desde que me hice la bariátrica, como tú pues claro, me, me he sentido más en confianza conmigo misma de ser más activa en las redes sociales. ¿Cuánto
1: ha bajado ya con la bariátrica? Eh,
0: 70 y pico de libras.
1: Sí. sí. sí, sí. Póngame una foto de y después, por favor, que eso siempre ayuda para no mantener o sea, la cordura. Sí. Gracias, ahí seguir ahí, muy bien. Sí, el cambio es... Cambio, sí, javi,
0: el cambio es... es
1: increíble. Gracias.
0: Yeah. Pues nada, me puse a... Yo, como te digo, soy cantante, ¿verdad? Frustrada, ¿no? Ese fue siempre mi sueño frustrado. Y entonces un día estaba yo en la casa de mi primo y él me dice, mira, ¿por qué no haces unos videos? Pregunta a la gente que quiere y, y canta. Y entonces, pues yo, ¿qué quieren que cante? Y comencé a contestar los requests de segunditos de, de canciones. Y me levantó el otro día y estaba... En Desperta América, la abogada del Chapo Canta y yo pues Espérate, ¿cómo fue? Y me fui viral A
1: ver cómo canta de videitos de Por Favor A ver
0: El cora, A veces quiero llamarlo Si supiera Que estoy sola No funcionan los consejos Nada Hay en este vacío Y aquello No me atrevo Tú le tienes que decir que todavía no lo olvido. Toda la noche lo lloro, que no sé cómo estar sola y me cuesta ser feliz. Dile que está la puerta abierta por si vuelve a donde mí. Dile que era mi todo y que sigue siendo así. Dice
1: espérate, espérate, espérate. Coño, un aplauso. Gracias.
0: Canta cabrón.
1: ¡Ey! No, no, ¿qué pasó, papá? ¿Qué pasó? No, ¿lo, no canta, can, espérate, gracias, canta bien, gracias. en serio, cantas cabrón. Gracias, gracias. Y, y ¿qué vas a hacer con esto? Con...
0: Ay. Pues mira, luego de que, de que eso pasó, la gente empezó a, a pedirme canciones originales, mías, de cuando voy a sacar mi canción original, eh, así que pues puede ser que haya una sorpresita por ahí, que venga, venga pronto,
1: con. O sea, con... tú como casi no tienes un trabajo complicado, que es ser licenciado y defender a tipos, a tipos como. Que sí, no, tengo un nombre aquí, que se me voy a ver, Como Jeffrey Einstein, este, <ríe> <ríe> de repente, eh, también ahora de repente puedes sacar un Sí, canción. puede ser que saque. Ah, por pero... ahí estoy
0: haciendo algo con Elliot, el mago de Oz. Así que por ahí es lo único que te puedo decir por el momento. ¿Esto es en serio? Sí, estoy en serio, estoy en serio. Ah, Elliot, darle al Ana. público... Sí, na, mira, darle al público lo que... A fin de cuentas, a mí me gusta o no, y es algo que yo tuve que aceptar más adelante. Soy una figura pública de cierta manera. Uh -huh. Y tengo mis propios followers. Y, pues, si ellos quieren algún tipo de contenido, yo se los voy a dar. Mi, 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 goal, mi meta es, sí, yo soy abogada y lo que yo hago es muy serio. Son temas muy, es, es muy serio lo que yo hago y lo, en lo que yo trabajo. Pero no por eso, eso no es lo único que me define a mí. Eh, entonces, eh, si hay otra cosa, otra pasión, la que yo tengo, yo puedo ser buena en ambas cosas. Y eso es lo que yo quiero hacer con, con, con esto y este proyecto que voy a, a sacar ahora. No significa que ahora Mariel va a dejar de ser abogada por ser cantante, ni viceversa. Pero las dos, las dos pasiones mías pueden coexistir. Y es lo que yo quiero lo que yo quiero llevarle al público.
1: Mucho éxito entonces.
0: Muchísimas gracias.
1: Bien interesante este podcast. Aunque te estuvo en radio, por lo regular hacen una entrevista... Doble, eh, se me es muchas veces es difícil. Eh, y tengo que serte honesto, me encantó. Obviamente, hablamos y profundizamos un poquito claro. más. Bueno, en radio solamente pudimos estar 20 minutos. Aquí llevamos una, una hora, 10, una hora 15 hablando y profundizando eh, brutalmente. Eh, es intrigante todo, ¿no? Eh, y esa es la línea por la que me voy a ir en este 2023 aquí en, en Molusco TV. Así que. Gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Boricua, Boricua. Vete pa'l carajo. Puerto Rico está metido en todos
0: lados.
1: <risa> ya atrás. Sí, brutalmente un aplauso. Gracias por estar gracias, con nosotros.
0: Gracias.
1: Wow. Las redes sociales ya están en... En, en pantalla para que la puedan seguir, este realmente ahí están los comentarios. Comparte este contenido, déjate sentir. Gracias por estar con nosotros todo el tiempo eh, acá en, en Morusco, en Morusco TV. María Colón, ella es abogada licenciada y sí, es la abogada del Chapuzman. Eh, así se dio a conocer. Y de
0: Díaz Nelson con los Stress Notes.
1: Ah, también eres al lado la abogada. Soy la abogada Nelson.
0: de los Stress Notes.
1: Saluda a Nelson, sí, sí. Stress Notes, es la que hay, la bestia. Esa... Ah, María, esto. Tú sabes que en estas entrevistas así como bien tensa. yo por lo regular siempre tengo un estrés, ¿no? Sí. Y le doy vuelta como es ¿eh? cuando tú me contaste, mira, que si esto es lo otro, que si soy... Que si se la voy a dar chavo, bueno, ¿tú, tú, tú,
0: tú también me tenías dándole vuelta de vez en cuando.
1: <risa> sí, sí, que es una, como una, una, un estrés bien bravo. Gracias por estar con nosotros. No, gracias. Feliz a año por 2023.
0: Invitarme. Igualmente.
1: A ustedes, gracias por estar con nosotros todo el tiempo. Esto es Molusco TV. Comparte este contenido. Gracias por estar ahí. Vamos rumbo a los dos millones de suscriptores. Suscríbete a este canal desde Puerto Rico para el mundo. Check.